0: 大家好，这一期视频跟大家漫谈《健听女孩》Coda。这部美国电影获得了2022年奥斯卡的三个提名：最佳影片、最佳改编剧本和最佳男配角。我跟大家分享的角度不是说这个电影有多么复杂深邃需要解读，或者艺术上有多么特殊需要被特别的指出。恰恰相反，这个电影非常的简单，无论是手法还是人物的角色的深度，还是故主题。都是一眼望穿的。我试图去第二遍快速的拉了一下，还真的没有发现第一遍没看到的细节，说明就是说创作者是非常直截了当的，他希望能够饱满的、简单的呈现他的这样的一个信息。那我相信这他也达到了这样的一个目的。很多观众其实看着是蛮舒服的，整个的这个观影体验跟随着情节的这样的一个呃。带着几分商业电影配方感的这种设计，起起伏伏，呃，很多人是非常非常喜欢的。我也没有觉得这个电影差哈，只是说它并不是那么的 sophisticated， 但是还是值得分享。我分享的角度，我是觉得这个电影既然获得了这样的一个成功，然后它里头必然有一些东西。不只是说我们好像简单的可以识别、可以共情就好了，而且它还涉及到人的一些深层次的一些精神世界的问题。比如说，我我在想，就说电影中女主人公 Ruby 的这样的一个她的喜悦也好，她的 frustration 或者焦虑也好，是为什么呢？是基于什么呢？我的理论啊，她的所有的喜悦和焦虑其实都是基于关系的。但是这个关系有非常不同的好多层次的关系，对吧？我们可以顺着用截图的方式再过一下这个影片，然后也许分享一下。我也自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影分享泛文化的话题，探究人生的意义。希望你喜欢订阅我的频道。这个周末就是奥斯卡奖的颁奖礼了，我到时候也会想办法尽快的去出一个快速的一个评价。那我的分享的方式就是一镜到底不剪辑，想到哪说到哪，说到哪想到哪，是即兴的一个分享，所以大家也放低期待哈。我我这么说不是说您不可以批评我讲的不好，完全可以。我有时候是讲的不好，我自己这个东西跟自己的状态有关系。但是我也希望就是说，主要是您自己要想有一个正确的期待，就是我这个东西不可能是一个字字珠玑像论文一样的那样的一个品质。好吧，我们就进入这样的一个电影的分析。Coda，Children of Deaf Adults 这四个字字的手写字母组成的这样的一个片名，就是一个女一个在聋哑父母生出来的这样的一个家庭里头长大的孩子。那同时这个词也有音乐术语上尾声的意思，还是多多少少带着几分期待的。这个故事发生在美国的东海岸的马萨诸塞州的 Gloucester 的这样的一个渔村，这种渔村在美国的东西海岸是非常非常典型和常见的，哈，也挺多的。说实话，我们旧金山湾区这个南北也都有很多这样的地方，所以我看起来是觉得非常非常熟悉的。那在电影里头有非常多的这个 ASL 哈，就是 American Sign Language， 是美国化的这样的一个手势语言。最近的这个关于涉及到聋哑人的这个手势语言的东西，还真的是挺多的。我们想一想，在《驾驶我的车》里头也也有这样的一个角色，对吧？甚至在我大力吐槽的《永恒族》里头，也还有个超级英雄也都是，呃，聋哑人。然后去年的《Sound of Metal》。呃，这是一个很好的事情，我确实觉得整个社会应该对这样的一个弱势群体给予更多的，不一定是说直接的帮助，有时候我觉得注意力就是爱哈，你必须得去关注他们，注意到他们。我觉得这个电影里头非常多的有一些幕后的细节让我其实印象蛮深的，比如说这个。Ruby 的爸爸的这个演员，他在一个访谈里头讲到，说他去了片场，觉得很意外的是，说录音师过来要给他贴那种贴身的这种小麦克风，藏在他的衣服底下，他就觉得很不解。他说：“我又不说话，对不对？为什么要给我做这个事情呢？”那录音师也给他花时间解释，就说：“你看，你其实，在做这个 sign language 的时候，其实还是有一些、啊。”然后口里头发出来一些声音，然后你这个衣服的这些声响其实都很重要哈，都做过电影的人都知道，就说这些细小的这些声响、音响，对对那个传递电影质感是不可或缺的。那反过来，也就是说明这个演员在过去演，这是一个老演员了，他他他是经常上上荧幕的，以前是不给他收同期声的。这个我就觉得说，在制作上这一次这样的一个团队就比较更看重这样的聋哑人的这种特性。甚至我看到那个关于呃 production design 的一些事情的时候，提到就说，在这个家中的这个设计，本来一开始他们另一个房间对着那个门的沙发是背着门的，那也就是说，后来他们有通过一些咨询，就是说，在聋养哑人的家庭里头，他们那个门。沙发一般都是对着门口，这样他们才能够知道有没有人进来，因为他们听不到嘛。呃，这是非常非常非常呃考虑周全的地方。甚至说，这个鲁比的妈妈这个演员本身也是得过奥斯卡影后的哈，那是真正的奥斯卡最佳女演员，在她非常年轻，可能也在二十一岁的时候，她就得了这样的一个奖项。那其实，你看得了其他的那些奖项的女演员。对不对吧？后面能够接那么多的角色，对对他们来讲，他们还真的是一个非常非常边缘的这样的一个群体。OK， 我们还是回到剧情吧。我刚才说的，就是说关于关系，我们就从这个故事里头说，在这个打鱼的和父亲和哥哥去出海进海打鱼的过程中，我们可以看到 ，Ruby 首先是非常非常喜欢音乐的，然后他同时和他的哥哥呢，有有这样的一种。Sibling rivalry， 哈，非常有意思的一个啊，打起来一个鞋也丢给他。兄妹或者说兄弟姐妹之间确实是有这样的一个关系，就是他们互相彼此是总是一个玩伴，从小到大互相陪伴，但是彼此也很知道如何去伤害对方，对不对？他们彼此太熟了，所以就知道怎么样 push 那个 button。我们最后也，而且他们当中。也会形成非常非常多平时没有办法言说的深层次的一些互相的怨恨，像在这个电影里头贯穿始终的主题是说 ，Ruby， 他真的有时候觉得离不开自己的家庭，一方面他他觉得离开也是一个很恐惧的事情，另一方面其实家里头客观上也需要他的帮助，他感觉到了这样的一种被需求的这种。被需要的这样的一个地方，非常非常的核心，但同时他也觉得被束缚的这样的感觉是给他不自由和一个和和一个焦虑的一个源头。你看，在这个影片开始的时候，他就可以去带帮着他们的家人和这个。海岸警卫队也好，还是说与与政当局的人去沟通，对吧？他是非常非常核心的一个成员，但他同时又是一个非常非常和家里人、其他人完全不一样的一种生存状态。这是他的一个在在这个家中，他既被需要，同时又被排斥，对不对？他他的后面的那些场景，慢慢就他就知道说啊、哦，其实他是有时候被被啪。格外的对待的，然后他甚至不属于这样的一个什么所谓三位一体的那样的一个关系里头，他是一个旁观者。这个东西没有伤害嘛？有啊，人都希望说自己尽可能从从属于任何的集体当中，而不被排斥。但是人生的真实就是，你不是说别人想排斥你，而是你就是因为你被赋予的这样的一个属性。有时候不得不处在一些团体的外面，这个甚至不是不一定是好事还是坏事，对不对？你能说这个 Ruby 它这样不浓不雅就是一个劣势吗？这简直是 ridiculous， 那不可能嘛，对不对？就是这样的渔村，这样我我们我是经常去过这样的渔村，也在这样的这种地方，像旧金山湾区的哈弗蒙贝的这样的一个码头，你真的是可以去的早的话，那些渔民的渔货回来，你是可以直接向他们买的。那可能，如果像那样的一个，当然这个条件是他们必须得在一个大城市群或者是一个大的城镇群旁边的这样的一个渔村，对吧？他们有就有直接面对，因为客户很多嘛，他们可以获得更高的利润。同时，当然这你销售还是有成本的，在这个渔村里头，当然就是很显然被被有这样的一个委员会或者是中间中间商吧，他一方面提供服务，一方面也多多少少还是。让渔民觉得在榨取他们的一些劳动嘛，那 Ruby 就显示出来这样的一种对家庭的责任，对吧？他觉得说其他人不知道怎么讨价还价，但是他可以，他也有责任去这么做。这个他准备去上学的时候。也是跟哥哥再次用说很多很多脏话的方式，对吧？就就他，你能感觉到他们的这个关系是非常非常近的，但是近就没有伤害吗？这个故事就在一直往前继续推进嘛。那同时我们也知道，就是说啊，他真的是蛮辛苦的，去了学校，呃，来不及换衣服还要被同学嘲笑。但是我总是觉得那个学校里头那个女生们去。用言语去霸凌他，嘲笑他有一点点过哈，这个不是一个让我觉得，当然他也没有时间去展开这样的铺垫，所以我觉得那个情节有一点点的 cheap。那 Ruby 就是很显然对这个男生哈、啊，他喜欢这男生有有一点点 crush， 还、啊、有一点点暗恋，所以就报了这样的一个合唱团。当然他他也是自己喜欢这样的一个合唱团的，呃，他喜欢唱歌嘛。那他这死党啊，这是跟自己的朋友的关系，这个关系在这个电影里头基本上是没有发展的，也没有太多需要可注意到的。这个甚至我觉得这个女生和他哥哥的这些螃蟹呢，就是说不是非常的 incentive， 它会增加一点点的作料的味道，但是不是很必要。那还是 Ruby 和家庭的这样的一种关系。他从小在这样的一个很特殊的环境里长大，你想想，他的第一语言哈、啊、都不是一个英语，而是一个 ASL， 是一个 sign language， 这是他他的母语其实是用自己的手势来表达的。所以，这个也就是为什么到后来这个音乐老师让他讲述自己很深层次的一些一些心里头的情感的时候，他本能的反应，他是用这样的一个手势来去表达的。他爸爸妈妈来接他了。这样的皮卡在美国就是非常的 old school 哈、啊，也非常的呃传统。然后很多人人家讲，我以前也曾经有过一个福特的这样的一个皮卡哈、啊，然后后来卖了。还有有人说：“嘿，你怎么能卖你的福特呢？对吧？福特这种东西就是这种福特的皮卡是应该跟着你一辈子的，挺有意思的，开玩笑嘛。”然后他爸他妈哇，开着特别大的这个说唱乐就来接他了哈。本来这个青少年就很不愿意让家长在同学面前出现，这是我们都可以感受到的哈。这为什么呢？其实这就是说，人就是被这样设计的。你到了一定年龄，你就是要独立了，你要逐渐学会去分离了同你的同僚们，你的那个呃同辈的那些人。大家也都潜意识实际上知道说呀，你要天天还赖在他们身边的话，其实是值得被取笑的哈。这样的一个同辈压力是有一个深层次的一个我们人的一个本性的原因的。那他爸爸妈妈当然是非常的呃很很 vibrant 的一个角色哈，就是一对是。他有太多的喜剧是出现在他的父母身上的，包括他们两个人的这个做爱呀、啊，然后有一些这个 man 上的东西，呃，很可爱，当然是很可爱。然后这个他妈妈实际上有时候还蛮小女生的，对不对？挺爱撒娇的，在财务上跟自己的老公是争执的，每次都。争执不下，然后但是，在自己的这个化妆啊、选美啊这些事情上呢，又感觉好像，呃，告诉自己女儿，意思就是，你看，好像是一个更会打扮的小姐姐一样，对吧？就是你还老老动不动笑话一下自己女儿，有这样的妈，我我觉得生活当中我们自己都听过朋友去描述自己妈，有时候就这样的，是一个。<笑>有点开始慢慢在青春期就会霸凌自己女儿的这样的一种状态，但是这个也是可能人性当中一部分的东西，因为人还是觉得说不是愿意特别愿意承认自己衰老，你知道，当你看到这个一个女性在看到自己的即使自己的女儿啊慢慢变成了一个成熟的女性的时候，实际上她还是有压力的，你知道，这是非常非常有意思的事情。然后这这段戏当然就更搞笑了。这个他他爸爸他妈妈得了湿疹在一个不方便的这些地方得了湿疹之后，然后还必须得找 Ruby 去做这样的一个手语翻译。这个青少年的孩子简直尴尬极了，是吧？而且他爸使用的那个语言是非常非常的直截了当的，那个有时候用的一些形容也是让自己女儿觉得哎呀无无地藏身。但是这就是他们的关系哈，这是他们的这个。青少年时期，我们和自己父母一代的这样的一个冲突，这种冲突很短暂，也很难忘。如果你是在这样的一个阶段，其实好好珍惜吧，哈，让对自己的家长、对自己的父母亲不要太刻薄。然后父母亲呢，做父母亲的呢，在这个阶段也不要太去把他们的这些有时候时不时的一些态度看得太重。我虽然还没有有这样大的孩子，但是这是我的 general 的一个猜测，哈。那这个场景啊，继续还是他爸爸这个放屁的事情不说了，嗯，然后后来当然 Ruby 就进入这样的一个，这又是一层关系，就是说自己和自己的一个 mentor 和自己老师师长，或者说你工作上那就是你的上司，或者是能够给你一些新的职业上。和个人发展上很重要、有影响的人的关系，这个关系当然在这个电影里头非常非常简单，对吧？描述这种关系的电影有太太多太多了，有一些是温情的，比如说《放牛班的春天》，也有一些是残酷的，比如说《爆裂鼓手》。呃。他有这样的一个配方，在这个东西是是非常非常容易在线。当然，我觉得这个演员的这个化妆的这个外形啊，都让他的口音什么的，都对这个整个的故事的铺陈起到了非常非常重要的一个化学的作用。总之，就是和师长这种关系，他是。作为你作为主体的话，更强调的是你的承诺啊、责任呐、啊、你的这种坚持啊。你只有跟这样的一个师长有一个比较良好的关系，你的天赋才有可能被他识别，并且他也愿意去帮助你啊。对这个对人来讲。其实蛮重要的，就是你不要觉得说啊，我因为就是我很聪明，我在这方面就是很强，他就是一定要帮助我。没有人必须要帮助你，是吧？这个世界上，记得要珍惜这样身边的能够认为你特别的这些人。那他爸爸抽这个医药大麻嘛，对吧？应该这个故事发生的时候还没有完全合法化，可能或者说。这各方面的规则还是比较多的，但是现在我相信，在大部分的美国的州，这种医用的大麻已经是完全合法化了，而且没有太多的公公共吸吸食的这种限制啊。当然，这个到底是好和不好呢？不不同的人有不同的意见了。那这个场景就是再一次 ，Ruby 作为自己家里头。唯一能和外界连接的这样的一个关系，看到自己家庭了，遇到的这样的一种困境哈、啊，特别是经济上的这种困境，他也是尽可能的去帮忙。然后他这个在第一次试试试体试唱的时候，因为自卑吧，因为自己从来没没有过，其实。单独的去，特别是在歌唱上啊，他在家，因为他没有这样的环境，没有人给他任何的反馈，所以他非常害怕在公共场合去唱歌。他在家可以随便唱，因为那就如无人之境，对吧？在电影里头，他也多次。非常 frustrated 的时候就就大喊，他大喊，他家人也没有人知道。他早晨需要三点钟起床，他就直接把把把那个音量开到最大，反正其他人也吵不醒，对不对？他不会打扰到别人，所以他整个的这个生存环境决定了他第一次在大家公开场合去开开口唱歌是一个非常非常困难的事情。然后另外还有自己喜欢的男生，另外其他人也唱得很好。总之就是。影片在这些过程中的这些铺垫啊和铺陈，当然是非常非常 masterful 的哈。我相信也有太多的好的例子可以借鉴吧。那同时，当然这个同时的另一个线索就是他和这个男生的这种关系哈。两个人第一次跟老师讲的时候，老师说你们认识吗？男生说 kind of， 就是也算是吧。但是这女生的反应是说。呃、uh, ，yes， 就是我们是认识的，我们我 I know， 对吧？我我我我们是很熟的感觉，就是两个人的这种对彼此的感受还有一点点的差异。我记得当时那个镜头上那个老师还用眼睛快速的扫了一下两个人，这些小的地方当然是，哎，也是商业片应该可以能够好比较好处理的地方，对不对？这个场景是。他的这个 Ruby 的这个死党来了家之后，就看见他哥哥，就开始怎么说？这叫什么？就是呃，起了色心是吧？就是哎呦，我可以勾勾搭他一下呀，就非常的，然后也是搞笑段落嘛。然后 Ruby 就把他哈哈搞笑一下。然后这个和男生的这个差别，其实也是张力是慢慢解决的哈。这个年轻时候的这种恋人的关系，在这个电影里头是非常非常简单的，对吧？但是这样也也是让人看得非常的有趣。两个人本来，老师说你们要留下，本来这两个人都要从后面的这个门一出去，结果老师跟他们讲完之后呢，这男生就从前门走，女生从后门走，然后大家就是。有一个，哎呀，恋爱嘛，还是有有这样的一个张力在的哈、啊。到底谁谁发出邀请，谁主动，谁被动啊？这是一个正常的恋爱关系里头一定会会出现的一个小小的暗战啊，挺有意思的。嗯，然后这个老师给他也更多的一些私人的辅导什么的，看看到了他这样的一个天赋。呃、嗯，然后他跟他家自己家人跟他妈妈讲述的时候，他妈妈就给他一个非常大的打击啊！这种打击就是很多的家长可能会给孩子无意当中造成的一个伤害，就是你其实并不了解你孩子可能在哪些方面，也许是真的非常有天赋的哈、啊。然后，那你作为这个 Ruby 这样的一个位置的时候呢？也要体谅，就是说，他怎么可能对你的事情都完全知道呢？对不对？他爸妈在这地方说了一句非常非常令他伤心的话，甚至这个话本身，演员自己都说，说这个这个台词我就表演不出来啊。就是当他跟自己的女儿说，那是不是说，如果我们要是瞎子的话，你就要去学画画呢？因为 Ruby 的这样的一个选择，进一步的。加重了他们家人对自己已经有的缺陷的一个意识，人天然的就会觉得说，为什么你要去做这样的一个我们完全无法欣赏的事情，对不对？你甚至你好和不好我们都不知道，我们怎么去给你足够的支持呢？但是从如比的角度来讲，就是说你们只是想着自己。所以，在这个关系当中，人有时候你的信息是不对称的，你你不完全能够理解对方的立场的时候，怎么能够去经营这样的一个关系呢？我当然不是说所有的人是善意的，或者是说他们本性就是有足够的这样的一个善良，能够去让你给你这么大的一个想象和宽容的空间，不是的。我相信这个电影里头所描述的人性是非常非常。简单和美好的，这也是让人感觉很好的一个地方。它是不是够真实呢？我也确实觉得不够真实哈。我同时推荐大家去看一下我的《冰雪报》科恩兄弟那一部黑色电影的解读，那个我真的是花了很大的功夫，一部电影讲了二十五个视频哈。肯定长度比电影本身要长十倍，但是我我我觉得那个电影对人性的这种刻画是非常非常深刻，而且它是一个不是说悲观的深刻，它是一个对于所有事情更为了解之后，然后试图给你一个新的答案，或者至少是一个真相的一个努力。说回这个电影，就是和妈妈的这种冲突，妈妈在最后也曾经跟她讲述。跟她自己的丈夫在讲，说我也不想失去我这个宝贝，是吧？我的这个 baby 啊，她爸爸这时候才给她一个旁边的一个校正的一个观念，就是什么时候你好像他是你的 baby 呢，对吧？他从来其实从小感觉就是没有一个能够对他特别特别满足他需要的一个母亲呢、啊，这也是这个当母亲最大的恐惧，当这个母亲。被女儿问到的时候，说：“女儿问他说，那你是不是希望我生下来和你一样，就是又聋又哑呢？”他妈妈说：“我还真的这么想过，对不对？我因为我生你的时候，我我我害怕跟你没办法交流嘛。”我害怕跟你不在一个频道呀。他他以自己的亲身经历，他知道我和我妈关系就是因为不好。我妈是正常人，我这样，所以我就不是一个和他就不是很亲。我也我不希望和你不亲呐、啊。他妈妈是带着一个也是对关系的一种焦虑，才有这样的一个听起来蛮黑暗的想法。但是他如果是基于爱的话，他也没有做出来任何伤害他的事情的话，其实把这样的一个真相讲出来，是对这样的一个关系是有帮助。的对不对？当他妈妈讲了那样的一个真实的这样的过去的想法之后，两个人最后其实关系达到了一个更加亲密的效果。如 u b 直接就靠在他妈的腿上，我记得抱着他妈，母女关系达到了一个新的高度。这是真的，这是这个电影可能让人觉得，不光是共情，也能够稍微发现一些生活真相的地方，对不对？至于说他哥哥的这样的一个。他哥哥和他的另外的一个矛盾，是说他哥哥觉得自己是长子嘛，然后他也要他要承担更多的责任，他不希望活在自己正常人妹妹的阴影底下。所以说，无论在这个酒吧打架也好，还是后面这个在这个公听会的这些和这些有权势的人去对抗也好，他都是他也在成长，做哥哥。弟兄姐妹的，千万不要忘记了。有时候自己的弟兄姐妹也是很年轻的，他们虽然说比你大，但是不是说他们比你大大什么几几岁就一定他们就需要永远的照顾你？不是的哈，这是一个需要在家庭当中彼此扶持的地方。但这一场戏，我真的是个人是非常非常不喜欢的。我觉得这个演的也不是很，编的也不够好，就是突然有这样的一个。一点不讲理的这样的一个人，去跟他有这样的一个对抗，用这样的语言去去攻击他，这是不，我觉得不可能。我在美国没有遇到过这样的事情，这样的事情在这样的环境也一定会被其他人阻止，甚至唾骂的。人们不会觉得这样的行为是体面的，对吧？你碰到人家之后，然后看到人家是聋哑人，你还说啊，你是个 freak。No， 哈，这个东西在这个社会里头，特别是在这个慢近代，大家对这样的弱势群体更加关注的时候，我是觉得我从来没有听说过有这样的事情。所以这段整个包括这个，因为他打了这个男的之后，又和他这个之前 Ruby 的同学好上之后，就是跑了题了。然后他这个恋人恋人的关系呢，也也在发展哈。自己跟自己家人有时候，啊，距离稍微远一点的时候呢，哎，在这个时候，恋情这个网进 kick in 一下，也是确实在情绪上给让观众看的就非常的舒服。两个人终于说在一起练歌了，因为你们二重唱嘛，对吧？老师的说法了，你们分开练那算练了个屁，对不对？你们二重唱你就是得一起唱嘛。然后这男生其实他。的嗓音条件还真的不如 Ruby， 对吧？最后他去 b e r k l e y 的音乐学院也还没有被录取，然后反而是 Ruby 被录取了。这个时候开始两个人的这种情愫嘛，对吧？然后但是很快又发生了一些新的变化啊！这后面跟了一场就是完完全全是为了搞笑哈。这个从剧作上来讲，我觉得除了搞笑之外。呃，没有太大的新意，因为他和他家人，他家人会让他尴尬的这样的一个事情，甚至会尴尬到影响他其他男生对他的这样的一个印象来讲，嗯，我觉得更多的还是一个作料型的、啊、当然，这个这个情节同时会埋下，就是这个男生出去跟自己的有一个男生同学讲了他们家这样的一个很可笑的场面。然后 Ruby 和这个男生之间产生隔阂，嗯，但是其实这个你要想一下，他那个剧作真是蛮浅层的哈，这是一个电视剧或者甚至说肥皂剧的这样的一种设计。在这个渔业的这个监管越来越严之后呢，有这样的一幕戏是在，这是非常美国化的一个场面哈，就叫汤号、e、哈，这就是一个小镇的时候他们会有一个。大家开会商议一些公共事务的一个地方，就是一个堂号。堂号大家就可以自由的去。首先坐在堂上的人当然是要讲出来自己的为什么需要去做出来这样的政策的调整，然后把现在的一些困境跟大家说清楚。底下的人也可以去提问，这是美国民主政治的最基本的基石的地方啊，这也是美国政治的常态。在这样的一个情景里头，然后他这个父亲，卢比的父亲就大胆的站起来，然后用非常呃脏的 A S L 哈、啊，用、嗯、满屏幕脏脏笔画的这样的一个语言，去跟监管的人也好，和这个中间商也好，进行了一个态度上的表达吧。那其实很多时候这也是一个现实，就是说你中间商，因为你能控制的资源其实是比较多，你你处在这个整个链条的一个非常非常重要的位置上，他真的是有可能会去剥夺别人，但是同时他也要考虑别人会不会给他一个压力，所以这是一个动态的平衡。那他爸爸的这个举动。其实也是蛮冒险的哈。回了家之后，我记得他妈妈再一次跟他，呃，表示了极其不同的意见，觉得他爸爸是一个冲动的人。他爸爸这个冲动的形象是整个这个电影里头非常非常重要的一个表现，也是非常可爱的哈。我们在生活中，其实你身边有这样的人，你是有时候挺痛苦的。但是在戏剧上呢，我们其实是愿意看到这样的人，所以这个演员也是。给了大家这样的一个角色的呈现，所以他得了这个最佳男配角的男配角的提名嘛。然后事情有往好里变化啊，要要面试电视台也来采访他们的故事了。然后 Ruby 又困在这儿，他本来说老师不让他迟到，他还不得不牺牲自己的可能和老师之间的这样的一个关系啊。这是其实我还是回到刚才那个关系非常非常重要，你一旦这个信任不存在之后，人家才不帮你的，对不对？所以他再一次感到了从这个家庭生出来的这样的一个要把他抓回去的这样的一个痛苦。那他的父母其实本身的刚才也讲到的这种分离的焦虑，分离的焦虑不光是从从孩子来的 ，Ruby 也会想着说，我从来没有离开我家人做过什么事情啊。那同时他的他的妈妈也是觉得意识上觉得舍不得这样的一个小女儿。所以在义务啊、责任呢、啊、互相体谅呢，还是互相支持呢、互相牺牲，对不对？你要付出，还是要给予？这些是一个持久的需要去讨价还价的。即使在一个家庭里头，其实是需要谈的，对不对？哪有说啊？凭什么你就用你的关系来压我？那是一个。不健康的一个这种父权或者母权结构才有那样的情况，没有谁，如果大家都是成人的话，没有谁对其他的人负有完全的责任。你还是你自己的生活，你们是一个分离的人啊。在这个圣经里头讲的，人是要离开父母的，和妻子成为一体。说男人哈、啊，男人要和离开父母和妻子是连成连为一体的。那最后就是事情就。进一步的升级，这个时候两条线在发展。一方面 ，Ruby 和这个男生的这个隔阂呢，在逐渐消弭，对吧？他他他们约出去，在这个一个露天的这种湖里头去去一起玩玩耍。这种地方其实也是美国，还真的挺多的地方，应该呃很多年轻人就是在这种野生的湖边的这种跳崖呀什么的。我们这儿也有。嗯，有时候你看着这些年轻人，你也觉得哇，捏把汗呀、啊，这东西多危险啊，对吧？而且那个，我记得我们这儿 Saint Cruz Mountain 里头有一个叫伊甸伊甸圆湖吧，可能那个地方就有这样可以往下跳，从那个岩石上一下能跳到那个小石潭的中间去，真的有年轻人在那儿死过，有那样的牌子。总之就是说，他 Ruby 要和这个男生有更多的练习，同时他也。他也爱慕这个男生嘛，他就没有去跟他家人去打鱼。那这刚好那天还是政府派来的这个观察员也在船上，结果海岸警卫队给他们的警告没有人能够听见，他们就被逮住了，还被强行登船啊！这是非常严重的事故。那另一边是 Ruby 和自己的这个。也是初恋还初吻 ，Who knows， 对不对？反正这是一个年轻人多么愉快的、多么兴奋的一个场合，然后衬托的是家庭里头这样的一个对他的指责、啊、三个人都都多多少少觉得说你没有帮我们哈，你怎么这么自私？但是从 Ruby 的角度来讲，这自私难道不是你们吗？对不对？可是这个这个地方的转变，再一次我觉得剧作上是比较弱的，就是他突然之间后来就。又觉得说啊，我还是决定了，这个考大学上音乐学院的事情可以放一放，我就还是帮你们去做这个卖鱼的生意吧。那在这个时候呢，其实这个哥哥和他的关系再一次就又爆出来了。哥哥就是再一次说，你是要什么？你是要让我感激你吗？对不对？你就要让我们欠你一辈子吗？离开不离开你，其实我们没有办法，他们也没办法成长，我也没办法成长。他是有这样的一种。一种潜潜在的一个看不见的链条在那存在的哈，非常非常有意思的地方。这是刚才讲过的，他妈妈跟他讲这个真话的时候，然后他哥哥最后也是说：“你就走吧，哈，让我们自己搞定吧。”这个事情真的，这个世界甚至他哥哥说了一句话说：“没有你之前，我们都挺好的。”好意思就是说，我们可是因为你的存在，我们其实也要对付一些。首先，我们的预期也变化了，对不对？是因为你来了嘛？我们也不可能假装你不嗯不在我们当中，对不对？那我要不要考虑你在我们这样的一个关系里头的？我们的未来我要不要算你一份呢？算你也痛苦，不算你也痛苦，是不是这样的？你想一想，是进又退又呀，这个没办法。因为人就是这样的，你有时候你你觉得你该给，但是你有的时候就觉得我该要了哈，是持续的这样的一个痛苦。但这个痛苦其实我到最后在在讲的时候，我觉得还有更深层的意义。然后他最后如愿以偿哈，得到了这样的一个公演，也蛮成功的。整个这个电影的摄影是非常非常的平庸的啊！我用平庸的话，可能很多人不高兴，但是我真的觉得非常非常的平庸，在镜头的语言上，几乎没有任何可以延伸出的意义，可以这么说吧，就是一切都是为了就是你能看懂，就是 OK， 我我我我这样这样拍，可能他的这个表情更明显一点，所有的机位的选择都是比较的权移的，我认为是这样的，那。呀，这这种场面当然是让人看的是非常的愿意看嘛，谁不愿意看这个孩子成功呢？对不对？然后，在这个地方加了一段这个所谓的父母亲完全不知不知道他们在演什么唱什么，他们也没办法感受其他这些正常人能够感受到的这样的一个音乐之美，然后中间用了一些完全把声音抽掉的一些无声的这个桥段哈。呃，有的人说这样很有用，但是你要从视，因为视听语言是是镜头和声音是一起工作的呀。那个地方剪的那个乱哈，那个剪辑之乱，呃，有时候根本就不是主观镜头，你也用一个这样的无声的桥段，我就觉得说，哎，有我我是觉得不是特别好。呃 ，anyway， 但是我想大部分的关注可能也不会有那样的一个挑剔，这也是可以理解的。呀，总之就是最后他们爸爸也是说回了家之后，我也体会体会你的这个唱歌的之美啊。Again， 这个东西，编剧编到这儿还是有一点点权益，就是你你平时的时候他在船上唱歌，你虽然听不到，但是你知道你经常能够看到他唱歌，对不对？你就从来没有想过说我去感受一下吗？你自己的皮卡里头。天天，你知道说听听用低音炮听说唱乐，能够震的屁股很舒服，你就没有想到说你女儿唱歌的时候，我也感受感受她吗？呃，我觉得从上下文来讲，他爸爸不是那么样一个自私的人哈、啊，所以放在这儿，嗯，我要就是让人比较容易去去煽情嘛、啊，然后最后连连 Ruby 都真的能考上音乐学院了，然后啊这个地方戏剧化到就是啊。让自己的老师上去给他伴奏哈，真的有这样的情况吗？我是生活中我觉得不太可能有这样的情况的，所以太戏剧化了啊。只是说最后这个歌其实还是蛮好的他家人再一次很鬼马的，呃，不守纪律哈、啊，溜到人家的这个呃面试的厅里头，坐在楼上去看。然后 ，Ruby 在其实一边在用手语一边在唱，然后对这个演员来讲，他还得再演啊，这个其实是挺了不起的。就是说，这个演员本身是一个正常的，也也不是一个抠的，他不是一个在这个这种家庭里长大的孩子，但是他学了这样的一个，用了好像是九个月的时间学习了这个手势，然后他在唱的时候，这也是他真真人的嗓音，所以说。挺厉害的，就是你你你，他同时得等于是 multitasking 哈，啊、他是同时在做很多很多的事情的，嗯，演的还是不错的。那这个男女关系就是小清新了嘛，对不对？最后就是也没有什么太多可说的，最后就是一家人啊，互相在在一个最好的结果底下达到了最和谐的一个关系，然后就结束了。呃，总总体来讲，我觉得这个电影里头的人物的动机都非常的简单，对人性的这个刻画也太没有想走那么深哈，我就是让你 feel good 就好了，也可以呀，为什么不了？我们生活中有时候累了，哎，让人按摩一下，确实挺爽的，啊，但是这个东西可能不解决真正的问题。我刚才的我的意思就是说，呃，他的这样的一个原生家庭，我们能看到这个人性里头稍微有一点点黑暗的东西在那儿，对不对？可是我们真实生活中的这个原生家庭的问题呢，其实要都要比这个影片里头可能要深刻的多，然后需要被被对付的这个层层层层次也非常非常的多。原生家庭的影响，你在年轻的时候是看不出来的。比如说，一个家庭的父母亲离异了，这个小孩当时可能八岁或者十几岁的时候，他在二十岁之前，他没有成家之前，这些东西。都还不够有足够的影响，即使他自己说有可能也还不够深刻。但是当他有了自己的家庭的时候，那个时候才是原生家庭所有所有给他造成的这个困扰的真正展现的时候。那其实我今天说了，我说人的焦虑都是来自于这个关系的焦虑哈。其实我我认为真的最重要的一个关系。我是基督徒嘛，是人和神的关系哈，是人和上帝的关系，或者就是说，你把这个上帝如果看成是一个至善的一个一个至至美的一个存在的话，就你在心里头，其实你在不停的和自己在作对哈、啊，自己在 debate， 就说我在辩论。为什么人有焦虑？就是因为我们有时候无法选择嘛。我们到底这个想法是对的，还是这个想法是对的？你总得在内心当中有自己和自己的对话，对吧？很多人也说，说关系的焦虑还包括自己和自己的关系的焦虑。这个就是一个，其实是你和那个至善的那样的一个辩论。因为有时候你明显的觉得说，这东西就是不公平呀、啊。为什么我要忍这个事情？忍是对的吗？对不对？我明明我要付出的更多，我牺牲的更多，我难道要继续牺牲下去吗？这是一个其实永恒的一个人的内在的焦虑的一个根源，但同时喜悦也是因为你自己真的有时候做出来那样的一个牺牲，你看到自己的付出真正都能够改善一个关系的时候，你自己知道你做了一个对的事情。有时候甚至对方都没有感恩的时候，你仍然觉得说自己其实得到了一个内心的光明，对不对？在这个电影里头，刚才讲到说这个这个。唱词的这个地方，这个歌词写的其实我是觉得非常非常糟糕的哈。这个歌叫什么 ？Both sides now， 就是我不是说我不是说这个歌词写的不够漂亮或者不够有诗意，而是我对这个诗的这个信息呢，我觉得非常的 not helping 哈。这个东西听了之后对谁有什么用呢？这个里头怎么唱的 ？I've looked at love from both sides now。From give and take, and still somehow, it's love's illusions that I recall. I really don't know love, really don't know love at all. 简单翻译一下，就是我现在已经看从这个爱的两边都看过了哈，我从那个给予的那一方也看过了，我从是呃获取的那个一方也看到了，就是。给和受吧，失与受，我从失和受的角度都已经看过了。然后呢，我所有能想起来的东西，这就是爱，只不过是一个幻影。而我真的不知道什么是爱，我真的是完全不知道是爱这样的一段歌词，有以那样的一个旋律，把一个虚无的想法放在年轻人的头脑里头。我其实觉得 ，why， 我真的想不通哈。然后你看另外一段。这叫什么 ？I've h a looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow, it's life's illusions. I recall. I really don't know life at all. 这句话这段话怎么翻？我从这个生命的两端都看过了哈，啊，不管是从这个赢的那一边还是输的那一边但不知道怎么样，我还是。能够想起来，只不过是生命的一种幻影，一种不真实的东西。我真的还是不知道什么是生命，所以这首歌唱起来就是我不知道什么是爱，爱情或者是爱，就是通常意义上的爱。我也不知道什么是这个生命。那你说你活了半天，知道了个什么东西吗？我觉得如果说 Ruby 的这一场。这一场的整个的这样的一个过程，如果只是得到这样的一个结论，那岂不是太可惜了，对不对？就会说我们活了一辈子，然后最后说啊，其实一切都是如幻影一般哈、啊，我们就是做了一个梦，这个事情毫无意义，我们的人生毫无意义。然后我，而且你把生命看成是一个输和赢的事情。你把这个整个的自己的处境放在一个现实世界里头，零和博弈里头，我得到了，别人就得就得就得失去，对不对？我赢了，别人就得输，因为别人赢了我就得输，别人拿了我就得失去，是这样的吗？这是这个世界的真相吗？我请大家真的是仔细想一想。所以这个电影呢，也许大家会觉得，哎，感觉挺好的，但是其实在我看起来，它首先是一个很平庸的电影我是觉得说，也许真的是美国的好莱坞已经衰落到这样的程度，连这样的电影在去年的十个最佳影片里头还能入围，这样的一个电影其实挺可惜的。最后，今天的分享到此结束。希望你有兴趣的话订阅我的频道，真的有兴趣的话看看我频道里头的其他的视频，特别是我的《冰雪暴》解读系列。记得奥斯卡很快就要颁奖了。很快的，我们就再见了。